0: Inspires, unsere Christmas-Special-Folge mit Thomas, Gregor und mir, der wäre ich. Moin Jungs, moin Jungs. Moin, hallo. 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 Cool. Mensch. Eine Cloud-Inspires-Folge. Was, was ist Cloud-Inspires? Helft mir, Jungs.
1: Das ist unser Outtake, würde ich sagen. Warum? Irgendwann, als wir bei äh, Mit Marcel angefangen haben, also die zweite Folge war es, glaube ich, Thomas, wenn du mich korrigierst, genau. habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, haben wir noch vorher über deinem Podcast gesprochen und dann äh, habe ich gesagt, herzlich willkommen zu Cloud Inspires. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen nochmal neu.
0: <lacht> Finde den Namen gut. Ja. Sehr schön. Wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen euren Outtake mal und nutzen das einfach als gemeinsamen Titel. Cloud and das klingt ja ziemlich cool. Wir ja, haben wie gerade eben schon angekündigt, das ist unsere Weihnachtsfolge, denn wir stehen kurz vor Weihnachten. Und ähm, ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen die Zeit der Besinnlichkeit und mal drüber nachzudenken, was ist im Jahr so passiert und wie geht es uns eigentlich allen so. Von daher, ja, lass uns vielleicht mal einen kleinen Blick aufs Jahr zurückwerfen, oder? Thomas, wie ist wie, wie so das Jahr 2021 für dich verlaufen?
2: Ja, ich glaube, für, wie für alle ist momentan so ein bisschen das Zeitgefühl, was ein bisschen verloren geht durch die ganze Pandemie-Geschichte, was man gar nicht mehr äh, so richtig weiß, ähm was war eigentlich dieses Jahr alles äh, und Co. Aber ich glaube, ähm, das Jahr war durchaus davon geprägt, dass viele Sachen, die wir im letzten Jahr angefangen haben, eigentlich mit dem ähm, Arbeiten von zu Hause und Co., dass sich das halt weiterentwickelt hat dieses Jahr. Und so würde ich es halt auch sehen. Auch wenn man jetzt auf die technischen Themen schaut, ähm, sind auch eher viele Sachen nochmal gewonnen, die gezeigt haben, dass das ganze äh, Homeoffice oder Working from Home, wie man es so schön nennt, äh, halt sich weiterentwickelt hat. Und ähm, ja, ist irgendwie eine New Normal geworden, oder wie nennt das jetzt äh, Microsoft und andere? Wie geht es euch denn jetzt so im zweiten Jahr äh, zu Hause
1: im Homeoffice? Ja, ey, ihr es gar nicht glauben, dass wir schon im zweiten Jahr damit sind, ey. Und das ist ja wirklich fast zwei Jahre komplett, ey. Verrückt, wie die Zeit rennt, oder?
0: Ja, ich habe letztens so ein, so ein schönes, weiß nicht, Meme, Karikatur, irgendwas gesehen, ähm, wo jemand meinte, wenn ich meinen Enkeln dann erzähle, damals die 17 Jahre Corona. Das <lacht> fand ich nicht so witzig. <lacht> Aber so fühlt sich im Moment ein bisschen an, ne? Also, wenn man überlegt, dass wir im Moment über Inzidenzen sprechen, wo letztes Jahr sich irgendwie jeder zu Hause eingegraben hat, ähm, jetzt schon wieder eine neue Variante und irgendwie so im Sommer, ich habe ab und zu auch mal erzählt, ne konnte man mal wieder zum Kunden, wieder Vor-Termine und jetzt plötzlich wieder Rolle rückwärts, jetzt sind wir wieder back in the new normal und äh, machen wieder Homeoffice und alles remote und ja, spannende Zeiten, oder? Wie viele Kundentermine hattet ihr denn? Könnt ihr das an einer Hand abzählen? Also bei mir kann man es wirklich an der Hand abzählen. Ja, bei mir auch. Also ich glaube vier, vier, fünf. Ja. Mehr, mehr war es nicht vor
2: Ort. Ja, Tage im, im, im Office ist ja auch selber ein Punkt, wo man ja sagt, da. das kann man auch an der Hand abzählen. Also da fängt es ja. ja schon ein bisschen an. Das ist richtig.
0: Ach, verrückt, verrückt.
1: Ja, aber jetzt geht es ja langsam mit besten Schritten ins neue Jahr, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir hoffen ja alle, dass es äh, ein bisschen besser wird, ähm, dass wir mal die ein oder andere In-Person-Konferenz wieder haben. Das war im übrigens, äh, den Rückblick wagen, mein Highlight, dieses Jahr, eine In-Person-Konferenz
1: durchführen und teilnehmen zu können. Oh. Gregor, du warst ja auch da. Wie war das für ja, dich? Ich fand es irgendwie, es war am Anfang die ganze Zeit erst skurril, weil du dachtest, das ist völlig verrückt, bei den Inzidenzen sich ähm, auf so einer riesigen Konferenz zu treffen. Aber andererseits muss man dann sagen... Erstens waren ja nur die Hälfte der gefühlten Teilnehmeranzahl da und zweitens sind so Messehallen ja doch dann wieder, man kennt das ja gar nicht mehr, riesig gigantisch, eigentlich groß. Deswegen hat sich das auch einfach super verlaufen. Ne? Also, und die Maßnahmen waren ja schon zumindest auch sehr gut umgesetzt, so dass man sich dann doch vor Ort. Ähm, relativ sicher gefühlt hat und irgendwie auch glücklich war, dass man Leute wieder live sehen durfte. Man hat ja gedacht, es gibt's gar nicht mehr. Man äh, lebt schon in so einer Art Surrogate äh, film wo man äh, <lacht> <lacht> zu Hause liegt und sein Avatar läuft durch die durch die Welt und sagt, "Dann guck mal, da ist der Erik oder der Daniel oder wie wir auch mal alles gesehen haben. Also ich fand es im Nachhinein richtig schön war echt froh, dort gewesen zu sein. Übrigens war es ja auch noch ein leckeres Abendessen,
0: was ich auch so schnell nicht vergessen werde. Das stimmt, das war auch sehr schön. Was ich tatsächlich interessant fand, ähm, war das Ordnungsamt auf einer IT-Konferenz zu sehen. Allerdings nicht als Teilnehmer, sondern tatsächlich als Kontrolleur, dass alle sich an die Regeln halten. Was ich aber durchaus auch gut fand, ne, da so ein bisschen Präsenz zu zeigen und tatsächlich diese Regeln auch, auch durchzusetzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, was sind eure Aussichten fürs neue Jahr? Denkt ihr, wir kommen wieder so ein bisschen back to normal oder… Ja, ich glaube schon
1: irgendwann ab Frühjahr oder was auch immer. Also ähm, ich habe letztens in irgendeiner <lacht> Nachricht gelesen von wegen, da ist Sommer, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, keine Ahnung, ob das so ähm, stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann ab, ähm, weiß nicht, ab Frühjahr oder so, schon auch wieder in einer, in einer gewissen Normalität sind und irgendwann werden wir auch mit dem ganzen Kram leben müssen. Ne? Also irgendeine Koexistenz müssen wir ja finden. Es ne? wird auf Dauer halt nicht, glaube ich, ähm, nicht ja. funktionieren, dass man sich nur einsperrt oder was auch immer. Ähm, von daher, ich bin da ganz optimistisch. Auch, dass man sich mal live auf dem Mieter trifft. Völlig verwegene Idee. Ich weiß, wir haben es auch schon zweimal probiert und haben es zweimal wieder abgesagt, weil es dann doch irgendwie auch gerade Richtung Winter doch zu heiß war. Ähm, weil der Aufwand auch einfach riesig also dann doch ist, mhm. wenn du es halt irgendwie vor Ort machst und jetzt nicht irgendwie noch, weiß nicht, helfende Hände dabei hast und alles, dann ist der Aufwand halt auch, äh, ja
0: relativ groß, aber ich bin mir recht sicher, dass wir das im neuen Jahr gestuft kriegen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt war ja 2021 aber nicht nur das Jahr der Pandemie und der, Gott sei Dank waren wir mal wieder bei einem Kunden, äh, sondern es gab ja auch das eine oder andere auf der technischen Seite. Ich glaube, negative Dinge, ne? Denken wir an die großen Attackenwellen während der Corona-Pandemie, denken wir an die aktuelle Log4j-Thematik, äh, die ja viele, viele, viele äh, von uns aufrechterhält oder wachhält, so rum. Ähm, aber es gab ja auch durchaus technische Neuerungen. Was waren denn also eure Highlights? Wenn nicht, Thomas, machst du? Also ja, einen Einblick
2: geben. Also, ja, ich fand eigentlich ganz cool. Ich glaube, das, das ähm, hat man letztens auch bei dem Ignite Recap so ein bisschen herausgestellt, dass ähm, eigentlich viele Sachen, die dieses Jahr kamen, zumindest in dem Bereich, der mich jetzt interessiert, also Identity und Security, viele Ergänzungen waren oder Weiterentwicklungen, die wirklich das Leben einfacher machen, wo jetzt vielleicht nicht die große Revolution dabei war, aber die wirklich, ich sag mal, äh, wirklich ein Enabler oder ein Helfer sind, Technologien voranzubringen. Also zum Beispiel war überrascht, Temporary Access Pass, also die Geschichte, wie kriegt man Leute passwortlos zur Authentifizierung, war äh, was, was jetzt äh, zur Ignite im Frühjahr kam. Und das, glaube ich, ist jetzt was, ähm, was, glaube ich, vielen dabei wirklich hilft, äh, FIDO2, Windows Hello direkt zu onboarden. Und ich glaube, da sind wir uns ja sicher, Passwörter sollten hoffentlich irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Und so Sachen, <lacht> oder wenn man das sieht im, äh, im äh, Microsoft Sentinel-Bereich, ich darf nicht mehr Azure Sentinel ja sagen, <lacht> im Microsoft Sentinel-Bereich tut sich ja einiges und also generell die, dem Security-Bereich ähm, ist schon cool zu sehen, wie Microsoft da doch ähm, die Geschwindigkeit hochhält und wie du schon sagtest, es wird ja auf der anderen Seite ja auch nicht weniger. Also wenn man die Angriffe der äh, ja. als letztes Jahr oder dieses Jahr gesehen hat, dann äh, sollten wir auch das Werkzeug bekommen, da äh, entsprechend zu detekten und zu vigilieren. ja. Mhm.
0: Gregor, du als unser alter SharePoint-MVP in der Runde, deine ja. News ja. aus dem SharePoint. <lacht> <lacht> ja, Quatsch.
1: Was bei SharePoint habe ich doch in der Tat gesehen, da gab es ja was, was? Worum es?
0: <lacht> ja, bei SharePoint gab es doch tatsächlich diese Umbenennungsthematik.
1: Ich ja, fand das, war ja, auf jeden Fall, das ja total. Das muss ich echt sagen, das war ja ein langes Feature, des Features. Also es ging ja darum, dass man endlich den SharePoint-Namen anders benennen kann als den Tennennennamen. Ja. Wow. Ähm, aber ich habe dann mir das mal angeguckt und das, äh, ja, also so einfach, wie man sich das vorstellt, also es ist dann einfach, aber es funktioniert dann nicht so einfach, weil du hast dann echt viel zu tun mit, ob die Links danach noch funktionieren und und und. Mhm. Ich hatte in der Tat das für einen Tennis ins Auge gefasst und habe mich erstmal dagegen entschieden, weil ich äh, jetzt doch nicht so SharePoint äh, erfahren <lacht> bin, dass ich äh, dachte, nee, bevor ich da irgendwas zerhau da und dann am Ende nicht weiß, äh, das war es erstmal.
0: Okay, aber jetzt mal äh, real deine technischen Highlights.
1: Also ich muss sagen, also einmal die ganze ähm, Klamotte, die Umbenennung, und das ist ja jetzt gar nicht so lange her, von ähm, Azure Security Center, Microsoft Defender. Finde ich Mann. einerseits endlich gut, weil es halt eben <lacht> endlich mal unter einem Schirm ist. Allerdings finde ich den Namen halt völlig unglücklich gewählt bei Microsoft Defender for Cloud. Und jetzt hängen wir demnächst noch Cloud, oder haben wir ja schon Cloud-Apps dran und keine Ahnung. Für, und es, also ist nicht so richtig klar, auch nach der Umbenennung, dass der Microsoft Defender for Cloud ja auch durchaus für On-Prem-Systeme zuständig sein kann, wie zum Beispiel durch Azure Arc. Das finde ich übrigens ähm, wirklich gar nicht so ähm, schlecht, das sind so Neuerungen, die ich auch ganz spannend fand, gerade so die ganze Weiterentwicklung rund um Azure Arc, also für On-Prem- oder multicloud systeme und halt die Integration dann durch Security Center-Microsoft Defender for cloud und das Thema Azure Auto-Manage habe ich doch ein bisschen begleitet, was ich ähm, gerade so aus dieser, ja, ich sag mal, On-Prem-Welt doch, glaube ich, für ganz viele Kunden immer noch ganz spannend finde, weil man damit halt eben eine Möglichkeit hat, halt alle VMs ähm, zentral zu managen, unabhängig davon, wo sie halt liegen. Und ich ähm, weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber ich kenne ja, wie gesagt, und wir kommen ja heute noch dazu, zu ähm, etlichen VMs, die einfach immer noch nicht irgendwie, die einfach nur rennen, aber nicht gemanagt werden. Ja, das waren so also Themen, die ich ganz cool fand und auch ganz interessiert
0: begleitet habe. Wie war es denn bei dir, Erik? Genau. Tja, also ich bin ja so ein Cloud-Jünger, das, das weiß man ja. Ähm, mache aber mit dem Manfred Helber zusammen die Hybrid-Show alle zwei Wochen freitags um, um 14 Uhr. Und das On-Prem-System
1: Azure Stack?
0: Ja, tatsächlich rede ich von den Hybrid-Systemen wie Azure Stack HCI. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe bin ja also auch einer der größten Skeptiker. Ich bin auch ein Riesenskeptiker, wenn es um VDI geht. Ich bin auch, also ne da so bin gerne da und hinterfrage, ist das denn wirklich notwendig? Wer braucht es? Warum sollte man das tun? Und so weiter. Ähm, und auch bei den hybriden Lösungen, ne, mache ich erst ein großes Fragezeichen auf, weil wie viel Benefit habe ich, wenn ich am Ende doch noch Hardware rumstehen habe, die ich managen muss und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich auch genug Kunden, wo ich sehe, wo diese Anforderungen einfach ganz klar da sind, ne, wo ähm, Produktionsstrecken mit mini 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 minimalistischen äh, Latenzen arbeiten müssen, wo du einfach mit einer Cloud doch schon zu weit weg bist. Und da zu sehen, dass das eben jetzt nicht mehr ist, es gibt eine klassische Virtualisierung auf VMware oder Hyper-V und dann gibt es da die Cloud, sondern dass diese Dinge immer näher zusammenrutschen, das finde ich schon ziemlich geil. Na, wenn ich sehe, so ein, so ein Kubernetes, so ein AKS auf Azure Stack HCI oder ein Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI, wo du also wirklich hybrid machen kannst, also was vorher mal als Hybrid Cloud bezeichnet wurde, das war ja alles Blödsinn. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Das war halt irgendwo eine Hyper-VM und dann gab es Azure. So, und da gab es in Azure 48 Millionen Features und in lokal hat du halt eine Hyper-VM. Aber ja, jetzt tatsächlich zu sehen, ich kann dann halt so ein AKS lokal betreiben und in der Cloud betreiben. Ich kann dann zum Beispiel meine Entwicklungsumgebung in der Cloud haben, produktiv lasse ich es aber lokal laufen und das verhält sich gleich. Oder meine Virtual Desktops, ne? dann ist es halt alles AVD, aber ich habe halt meine Executive Desktops oder die, wo ich auf irgendwelche lokalen Anwendungen zugreifen muss oder lokale Datenbanken, die habe ich halt bei mir im Rechenzentrum stehen. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ähm, Wohl gleich ich das nicht so ganz cool finde, dass man irgendwie immer versucht, alles hinzukriegen. Da hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwann in der Folge zu gesprochen, ähm, ne, dass man immer versucht, alle Szenarien abzubilden, also auch, dass jetzt alles einen Private Endpunkt bekommt und wir wieder dieses Thema Netzwerkbasierte Sicherheit so stark pushen und Kunden dabei helfen, alles auf ihrer Netzwerk-Security aufbauen zu lassen und nicht einfach mal zu sagen, sorry, so macht man das heute nicht mehr, das geht anders, bau doch mal was um. Das ärgert mich dann manchmal ein bisschen, aber auf der anderen Seite, naja, kann, ich, ich sehe ja auch, wo die, wo die Kunden stehen oder wo die Unternehmen so stehen, von daher hat es mit Sicherheit auch seine Berechtigung. Aber ja, tatsächlich so dieser hybride Gedanke, der fasziniert mich mehr und mehr.
1: Also ich kann das ja auch völlig unterschreiben. Ich finde aber auch gerade genau dieses Thema Private Link ist halt auch so ein ja völliges Diskussionsthema meiner Meinung nach. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, auch mit die ganzen Lösungen ganz wichtig dabei ist einfach, dass die dass es notwendig ist, nicht nur machen, weil es, man es machen kann, sondern weil man wirklich einen Mehrwert davon hat oder weil man es machen muss, weil es halt nicht anders geht oder weil es mit der Cloud nicht weil ist oder was auch. Oder weil man halt eben einfach den Business-Lead dafür hat. Und ich finde, das ist halt immer noch ein Punkt, ja. der einfach viel zu wenig dabei herauskristallisiert wird. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Thomas? Du hast doch, du bist ja auch viel im Security-Bereich auch unterwegs, wie siehst du das?
2: Also ich glaube, dass die Azure Arc-Geschichte halt auch sehr, sehr spannend ist aus Security-Sicht, weil wenn man sich manche Sachen anschaut, ja verstärkt ja auch Microsoft mehr oder weniger voraussetzt, dass On-Premises die Systeme in Arc drin sind, um gewisse Sachen ja besser zu managen, Agenten auszubringen, also wenn wir da Richtung, äh, Richtung den neuen äh, Monitoring-Agent gehen. Also ich glaube, äh, das ist halt auch wieder die andere Kehrseite, also dass es halt äh, verstärkt auch der Weg sein wird, dass man, um halt äh, weiterhin auch äh, die Sachen sicherheitstechnisch im Microsoft-Stack zu behalten, dann aber auch ARC onboarden muss beziehungsweise die Systeme da reinbringen muss. Also das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend, wie da auch die ja, die Zukunftsplan mit Windows-Server, äh, äh, Azure ARC und den äh, Themen äh, sich weiterentwickelt. Ja. Auch, sagen wir mal, bei dem Defender tut sich ja momentan auch einiges, äh, was das Thema angeht und äh, bin da sehr gespannt, was da das Neue Jahr noch bringt.
1: Genau, was ist denn, wenn wir den Ausblick auf 2022 legen, unabhängig von diesen ganzen, ähm, ich sage mal, Pandemie-Geschichten, was erwartet ihr euch denn in Richtung Weiterentwicklung aus Microsoft oder aus Cloud-Sicht? Ähm, was glaubt ihr, wo wird der Fokus drauf liegen? Was wird, wie nennt man es so
0: schön im marketing dort? was wird die <lacht> nächsten Sachen sein, die man es durchs Dorf treibt? Was würde ich denn sagen? Also ich ich glaube, ich hätte zwei Themen. Das eine, wo man weiter drauf einprügeln wird, ist das Sicherheitsthema. Einfach weil das weil es so ist. Also es ist einfach ist ein Thema. Ne? Das ist irgendwie keine marketing die man es durch, durch, durchs Dorf treibt, sondern wir sehen ja jeden Tag Umgebungen, wo immer noch VMs Public-IPs haben, wo immer noch irgendwelche Accounts mit langweiligen Passwörtern und ohne Multifaktor rumrennen, aber komischerweise äh, Global-Admin-Rechte bekommen sollen. Ähm, also von daher, ich glaube, das Security-Thema und Security einfach zu machen, das wird, glaube ich, ein großes Thema sein, weil auch da müssen wir ganz ehrlich sein, der Microsoft Sentinel Service, das ist halt nichts Einfaches. Also da, das hat schon eine gewisse Einstiegshöhe, da brauchst du schon ein bisschen eine Vorbildung und auch, muss ich mit der Kurze ja mal auseinandersetzen, um es mal so höflich auszudrücken, <lacht> ähm, wo ich halt sage, so ein Mittelstand, äh, wo irgendwie du als Admin für zehn Systeme verantwortlich bist, ne, muss halt Mail machen und SharePoint und dies, hast du dann wirklich die Zeit, das Know-how aufzubauen, um, um ein Sentinel zu bedienen. Und ich glaube, da wird aus meiner Sicht viel reinfließen müssen, Dinge zu vereinfachen, vorzupakettieren, irgendwie einfacher nutzbar zu machen. Das ist ein bisschen das eine. Und das zweite ist tatsächlich Cloud-Optimierung. Jetzt haben wir Jahre der Cloud-Nutzung. Wir haben ganz viel in die Cloud geschoben. Wir haben irgendwie ganz viel gemacht. Ganz viele Kunden haben VMs in die Cloud gepackt. Er sagt es das ist Gregor. Ne? Die laufen halt da ungemanagt. Und ich glaube, da jetzt tatsächlich anzufassen und zu sagen, okay, was kann man dort wegoptimieren oder was kann man an den Systemen optimieren, damit die besser gemanagt werden, besser genutzt werden, man vielleicht dann tatsächlich diese erahnte Kostenreduktion in der Cloud auch mal irgendwann erreichen könnte. Ich glaube, das wären so aus meiner Sicht die zwei die zwei wichtigen Punkte. Also man könnte jetzt irgendwelche höher, schneller, weiter Themen und wir machen ab morgen alles mit AI, aber ich glaube, das ist zu weit weg von der Realität. Ähm, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Stabilität und Security in dem, was heute schon passiert. Das wäre so mein, meine Erwartung oder auch mein Ansatz, mit dem ich ins nächste Jahr gehen würde. Also nicht, Thomas, bei dir?
2: Also erstmal vielleicht zu dem Punkt, den du gesagt hast mit dem Vereinfachen. Da bin ich komplett bei dir. Das würde ich noch einen weiteren Punkt ergänzen, nämlich das Thema Operationalisierung. Also selbst die Unternehmen, die es nicht selber betreiben und Richtung einem Managed Service Provider gehen, da hat halt auch Microsoft noch ein paar Hausaufgaben zu tun, um die Automatisierung noch stärker zu unterstützen. Also mit Lighthouse-Themen, auch gerade bei M365 oder auch der, ähm, ja ich sag mal, Schnittstellen zur Automatisierung. Ähm, da gibt es noch, glaube ich, auch noch Verbesserungen. Potenzial. Aber ansonsten würde ich zwei äh, Schwerpunkte sehen. Das eine ist, dass ähm, es durchaus ähm, auch Unternehmen gibt, die Multicloud jetzt schon machen und die ja auch das Problem sehen, darüber hinaus, äh, ich sag mal, eine einheitliche Sicherheitssicht äh, zu bekommen und vor allen Dingen eine Kontrolle. Und was Microsoft sehr clever ja jetzt mit Arc und auch der Neuausrichtung für Microsoft Defender for Cloud gemacht hat, ist zu sagen, wir haben eine Management-Plane, die über die kompletten verschiedenen Cloud-Provider geht. Und das wird Microsoft im neuen Jahr, glaube ich, noch weiter stärker voraus äh, voraus ähm, ja, unterstützen, dass das halt äh, noch mehr in die Multicloud support reingeht. Und das Thema, was wir ja dieses Jahr auch gesehen haben, die Zuliefererkette, also hier Supply-Chain-Attacken, also ist ja das, wo eigentlich momentan am meisten auch Log4J ist, ja eigentlich, wenn man will, auch geht ja auch in Richtung Supply-Chain. Da wird man verstärkt auch äh, DevSecOps opt themen sehen und wie wir diese ganze Kette an Komponenten, die in der Wertschöpfung für eine Softwareentwicklung dabei ist, stärker kontrolliert und absichert. Ich mhm. glaube, das werden die großen Themen sein. Und Gregor? Was sind denn deine Top-Themen?
1: Ich weiß nicht, ich würde die fast alle so unterschreiben. Ich glaube, ein Thema, was noch mit ganz eine große Rolle spielen wird, ist halt auch das Thema Automatisierung, auch gerade im Multicloud-Ansatz halt, dass man hoffentlich auch mal davon wegkommt, halt für alle Sachen irgendwie das Portal zu nutzen und wirklich mehr diesen codebasierten Ansatz zu nutzen, zumindest für produktive Landschaften. Ich bin ja auch völlig dabei, dass man das nicht komplett vielleicht für alles durchziehen kann, aber, aber zumindest für die produktiven Landschaften, dass man es da schafft, die auch, den Automatisierungsgrad deutlich zu erhöhen. Security wird uns einfach begleiten und auch einfach, weil ich glaube, dass die Einschläge ja auch immer größer werden. Also ich weiß nicht, so lange ist die andere Sicherheitslücke noch gar nicht her, die auch bekannt wurde, dann Citrix war ja auch mal vor zwei Jahren, glaube ich, ein Riesenthema, wo es dann lange Zeit kein Patch gab, also das wird ein ganz wichtiges Thema und was du auch noch ges gesagt hast, Erik, ich glaube, das kommt auch noch mal das Thema Governance rein, ich glaube, wir haben ganz lange Governance gemacht und, und obwohl wir es immer den Kunden gesagt haben, dass das kein kein Alltagsfliege ist. Das ist oder kein, kein abgeschlossenes kein,
0: Thema. Ja. Genau, kein abgeschlossenes <lacht> Thema, sondern ein
1: Lifecycle, quasi ein Lifecycle-Ansatz für die Cloud-Umgebung. glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man das vielleicht mit den Kunden nochmal angeht und sagt von wegen, das ist ein Thema, was euch begleiten soll und gar nicht, um es euch um es euch schwerer zu machen, sondern um es halt am Ende auch leichter zu machen, weil ihr halt diese Compliance-Sachen berücksichtigt, weil ihr halt auch bestimmte Guidelines halt guckt oder weil ihr auch hin und wieder auch mal den Azure Advisor einfach nur alle Zwei Wochen, zwei Monate öffnet oder was auch immer, um zu sehen, was steht mir denn Microsoft oder auch der andere Cloud-Anbieter vor? Was kann ich denn vielleicht auch verbessern? Und das würde schon helfen für viele, viele Umgebungen, um die halt auch nochmal ein Stück weit ja, besser darzustellen, Kosten einzusparen, was auch
0: immer. Was, es gibt auch noch andere Cloud-Anbieter? Echt? <lacht> <lacht> Alibaba zum Beispiel. <lacht> Alibaba, ja, das ist, das ist richtig. Ja, sehr gut. Cool. Jetzt, jetzt sind wir ja aber heute nicht nur hier, um, um so ernsthaft über die Zukunft zu reden. Nein. Ähm, wobei es ja auch eine ernsthafte Zukunft gibt ähm, und natürlich auch eine ernsthafte Zukunft für unsere Podcasts. Ich glaube auch, das ist wichtig. Na, ähm, das Ende des Jahres läutet das neue Jahr ein. Vielleicht da mal die Frage an die Cloud-Inspires-Leute, die natürlich gerne meinen Titel von geek
2: klauen wollen, das schon anfangen zu mischen. <lacht>
0: ähm. <lacht> habt, ihr, habt ihr schon große Pläne fürs nächste Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall, Gregor, oder? Ich also
0: sagen, also wir sind schon fast durchgetaktet.
2: Und, und ich muss auch ganz <lacht> ehrlich sagen, wir haben, wir haben wirklich schon für nächstes Jahr, für ein Frühjahr, super Gäste auf der, auf der Liste, die wir uns äh, freuen, äh, in den äh, Folgen begrüßen zu dürfen und ähm, äh, neue Quiz-Sorten. Also wir sind ja da auch äh, immer interessiert, äh, unsere Gäste zu stellen. Game Master des
0: Podcast-Business. Äh? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das macht ja
2: echt fun. Ey. Ich muss ja sagen, Thomas hat mich ein bisschen angesteckt,
0: nachdem
1: ich mich jetzt auch nochmal da hingesetzt habe. Das ist schon witzig, was man für Fragen sich ausdecken kann, die ihr heute
0: ja auch noch erfahren werdet.
2: Oha, ich habe ein bisschen Angst. Was jetzt hier los? Also ist ja <lacht> vorbereitet. Das kennt man gar nicht von dir, Gregor.
0: <lacht> ich Ups. mag euch auch. <lacht> ah. ja, sehr schön. Dann. Bei mir? Ja. Um, Würde ich jetzt einfach mal sagen, hör doch mal die letzte Folge. <lacht> Wir verlegen die
2: auch in den Shownotes.
0: <lacht> nee, genau. Also gab ja so die eine oder andere Änderung, wer es mitbekommt, ich bin alleine ähm, und werde das auch in Zukunft alleine äh, weiterführen. Ähm, ich werde ein bisschen rumexperimentieren tatsächlich. Ähm, ich habe ein paar Formatideen, ähm, tatsächlich kürzere, schnellere Podcasts, ähm, vielleicht aber auch mal längere Themen. Ich werde ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Feedback einholen, mal gucken, was was bei den Leuten Leuten so ankommt oder was eben nicht ankommt und ähm, ja, irgendwo wird es auf jeden Fall weitergehen. Habe auch schon ein paar äh, spannende Ideen für Gäste, habe tatsächlich auch schon die ersten Verabredungen für Gäste und was man sich vielleicht vorstellen könnte, ähm, habe ich ja vorhin gerade eben schon so gesagt, das Hybride reizt mich doch schon auch ein bisschen, dass durchaus auch diese hybriden Themen immer mal Einzug finden werden in dem Podcast. Die ich mich auch.
2: Aber ich würde es echt cool finden, wenn, wenn der Magic Wish in, uh, in dem Podcast bestehen bleibt. Der Magic Wish, yeah. ja. Auf ja. jeden Fall. Wer vielleicht heute für die Folge auch noch eine Idee gegeben können
0: wir, können wir am Ende noch machen. So, jetzt, Gregor hat gesagt, er hat sich vorbereitet. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Gregor, erzähl mal, was hast du denn vorbereitet?
1: Also ich habe ein kleines Quiz mitgebracht und das Ach, kennt ihr Scheiße. natürlich auch. Und da Thomas ja diesmal am Wochenende etwas andere Sachen zu tun hatte, habe ich mir gedacht, ich denke mir das mal selber aus, weil dann habt ihr nämlich beide die Challenge von wegen, die Fragen zu beantworten. Ihr seid praktisch die beiden Gegner in diesem Quiz. Und ich habe mir auch peinlich darauf geachtet, dass die Sachen nicht im... Bei unserem gemeinsamen OneNote, das war nämlich das erste erste Ansatz, den ich dann probiert habe, und dann habe ich gesagt, nee, das macht nichts, so, wenn Thomas noch die Fragen und die Antworten lesen kann. Es, wir werden eine Runde Blamieren oder Kassieren spielen.
0: Oha, jetzt muss Oha. ich ja als notorischer Nicht-Fernsehgucker zugeben, ich habe davon schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht.
1: Habe ich mir gedacht und deswegen habe ich die Regeln natürlich auch, weil das ja nicht ganz so einfach ist in dieser Podcast-Folge und ich jetzt auch gerade keinen Buzzer für euch habe. Also ich sage, ich lese mal die Regeln vor, ich hoffe, ich habe sie richtig. Es wird eine Frage vorgelesen, deren mehrere Hinweise auf den gesuchten Begriff enthalten sind. Derjenige, der sicher ist, den gesuchten Begriff zu kennen, sagt zuerst seinen Namen. Das ist wichtig, weil das quasi der Buzzer ist. Also wenn ihr okay. den Namen sagt, dann habt ihr die Möglichkeit, die Antwort zu geben. Ihr solltet sie dann innerhalb von fünf Sekunden geben. Wenn die Antwort richtig ist, kriegt ihr einen Punkt. Wenn die Antwort
0: falsch ist, hat der Gegner die
1: Möglichkeit, diesen Punkt zu
0: erhalten. Wenn ich Thomas sage, muss Thomas dann antworten? Das ja, ist Frage <lacht> <auf gewesen. lacht> Dann müsstest
1: du mal drüber nachdenken, wenn du das zweimal machst, ob es einen Strafpunkt gibt für dich, dann heißt, also, Thomas, kriegt sowieso einen Punkt.
0: <lacht> okay, ja, dann lass mal das. Äh,
1: genau, also ähm, habt ihr das verstanden
2: soweit?
0: Es klingt, äh, ja, gar nicht ja. so kompliziert. Wie strategisch
2: ist man erfolgreich, indem man wettet, dass der andere immer das Falsche sagt? Also bei mir bist
0: du da strategisch sehr erfolgreich. Sehr gut. <lacht>
1: Ich bin gespannt. Wollen wir mal mit der ersten Einstiegsfrage anfangen? Obwohl, da muss man überlegen, ist das die richtige? Vielleicht nehme ich, ich bin sehr nervös, ehrlich gesagt. Ich nehme mal eine einfache erstmal. Es genau. ist ja nicht so, dass es aufgezeichnet
0: würde. Nee, ganz schön.
1: Genau. <lacht> 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 Oh, ist ja schon fast einfach eigentlich, genau. Also denkt dran, ne erst den Namen sagen. Wenn ihr ja. den Namen sagt, habt ihr die Zeit zu antworten, dann könnt ihr noch eine Sekunde drüber nachdenken, aber solltet ihr eigentlich sofort antworten. Wie gesagt, wenn die Antwort falsch ist, kriegt der Gegner die Möglichkeit zu antworten. Wenn er dann richtig antwortet, kriegt er einen Punkt, ansonsten gibt es gar keinen Punkt für beide. Okay. So, dann fangen wir mal an. Die erste Frage, und zwar Steve Bormer stellte diese Geräte auf einem eigenen Event am 18. Juni 2012 der Öffentlichkeit vor. Die erste Version wurde unter einem eigenen Namen von Steve Sinofsky vorgestellt. Preislich sollten diese Geräte vergleichbar mit anderen armbasierten Geräten sein. Ja.
2: Oh, jetzt. Juni.
1: Falsch. Erik, jetzt hast du die Möglichkeit zu antworten.
0: Äh, Baum
1: <lacht> ich
0: hab keine Ahnung. Echt hey, jetzt ist denn da los, ey? Ich
1: lese mal weiter vor. Also ich war die erste Version wurde unter eigenem Namen von Steve Sinowski vorgestellt. Preislich sollten diese Geräte vergleichbar mit anderen Arm basierten Geräten sein und die Intel basierten Geräte vergleichbar mit anderen Ultrabooks. Wie nannte sich das erste Gerät, welches Steven Sinofsky vorstellte und damit eine komplett eigene Gerätemarke für Microsoft eröffnete? Erdurch,
2: nee, Da waren so ja ja. Richtig.
1: Richtig, da haben wir gar keinen Punkt gerade gekriegt. Wieso?
2: Ja, weil, Hätte ich das in dem Moment auch. schon beantworten müssen?
1: Ja, warum war nicht die richtige Antwort?
2: Ja Aber welches Jahr war das nochmal? Was? Welches Jahr? Äh,
1: 2012.
2: Ah, okay. Ja, du guckst mal
0: auf mein Alter. <lacht> okay, ja, also das Spielprinzip verstanden, komplett durchgefallen, aber ist okay. Alle, alle die jetzt zuhören, denken sich, hey, das ist doch total einfach, das Was weiß man denn, noch Ich hatte ja, die ganze Zeit Windows Phone oder irgendwas
2: im Kopf. Windows Phone aber, war noch früher. Ja, ja. so, ne? Ich war noch älter unterwegs. Aber das könnte spannend werden, Erik, wenn wir hier mit beiden mit null Punkten rausgehen. Ne? Das ist gut, ne? Ich okay, das hat, weiter.
1: Ich habe extra die einfachste Frage rausgenommen.
2: Ich gedacht ja, und nee, ist klar. Und das ist die einfachste war. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: fangen wir mal an mit der... Ach,
2: oh, hier, guck mal, das ist was Schönes.
1: Die nächste Frage. Im Jahr 1986 wurde die Firma... <lacht> Mit einem Startkapital von 3 Millionen US-Dollar in Richardson, Texas, gegründet und so kurz darauf bereits nach Coral, Coral Springs, Florida, um. Der ursprüngliche Firmenname musste jedoch kurze Zeit später umbenannt werden, da der Name Markenrechte verletzte. Viele der Gründungsmitglieder waren bereits an der Entwicklung von OS2 tätig. Da die Idee des Gründers beim OS2-Projekt nach einer Mehrbenutzerunterstützung jedoch keine Zustimmung fand, gründete er eben dieses Unternehmen. 1993 übernahm dieses Unternehmen Netware Access Server von Novell. Dieses Produkt wurde vom gesuchten Unternehmen weiterentwickelt unter dem Namen WinView veröffentlicht. Wie heißt das gesuchte Unternehmen?
0: Erik? Ja.
1: Nein, wieso soll ich den Novell vorlesen? Es wurde doch von Novell übernommen die Software. Nein, Thomas? Ich keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. <lacht>
0: Ich finde es mit den Nullpunkten sehr, sehr gut. Ja, der jetzt äh,
1: ich sag's nur: äh, Da die Idee des Gründers beim us To projekt nach einer Mehrbenutzerunterstützung jedoch keine Zustimmung fand, gründete er eben dieses Unternehmen. 1993 übernahm dieses Unternehmen Network Access Service von Novell. Dieses Produkt wurde vom gesuchten Unternehmen weiterentwickelt, weiterentwickelt unter dem Namen Winview veröffentlicht.
0: Was ist denn Winview? <lacht> das also, du das redest das hier ist über
1: Produkte von 1986, da gab's gab es mich noch nicht. <lacht> Mensch, das war Citrix.
0: Benutzer. Um ich Euro. war wie bei Datenbanken geistig gerade. Ich hätte jetzt fast Oracle gesagt als potenzielle Antwortmöglichkeit. gewesen. Okay, cool. Komm ähm, <lacht> mal weiter. Vielleicht finden wir eine Frage, wozu wir die Antwort kennen. Okay, vielleicht haben die Fragen noch zu sperren. Nein.
1: <lacht> ja, dann machen wir jetzt aber was einfaches. Das kriegt er auf jeden Fall. Das ist die erste <lacht> Frage, ja. Das ist jetzt hier wirklich, das ist der ganz einfach. Der ist praktisch geschenkt. Dieses heute weit verbreitete Produkt geht auf ein Produkt aus 2007 zurück, welches nur für kleine und mittelständische Unternehmen verfügbar war. Diese Software unter dem Namen Business Productivity, Productivity Online Suite. Das äh,
0: äh, ja.
2: 365.
1: Ja, richtig. Äh, gibt's doch ja.
2: nicht, ey. <lacht> Ich glaube, du hast noch eine Frage. Ich will mich gut ausgleichen. <lacht> <lacht> das war noch was ganz Schweres. Ich muss
1: nur gucken, dass ich das hier auch noch richtig einträge. Erik 1. Ja.
0: Ja, das ist ja nur nicht so schwer. Also, ja, das sind ja die, die bisher nicht ja. vorhandenen Punkte.
1: Ich bin ja nicht hier so hier von 1 nach 6 äh, oder so, was, aber ich, ich habe gedacht, ich springe ein bisschen, damit es ein bisschen äh, einfacher für euch ist. Jetzt kommt was Schweres wieder.
2: Super. Gibt es noch zwei Punkte dann, weil es schwerer ist? Nein. Naja. <lacht>
1: Trick auch. <lacht> so, nächste Frage. Am 29. April 2015 wurde, im, da habt ihr übrigens beide schon gelebt und seid beide des Gedenkens mächtig gewesen, das will ich schon mal betonen hier.
0: Das würde ich jetzt hinterfragen wollen, aber okay. <lacht>
1: am 29. April
0: 2015
1: wurde im Rahmen der Bildkonferenz diese Software vorgestellt und bereits am 18. November 2015 wurde der vollständige Quellcode auf GitHub unter der gleich, ja.
0: Visual Studio Code. Wow, wahnsinnig. Der wurde wohl der
2: Hammer, ey. Ah,
0: tatsächlich, weil ich vor kurzem mal irgendwo nachgeguckt habe, wie alt oder wie lange es Visual Studio Coaching gibt, aus so einer klugscheißer -Runde heraus. Und deswegen war mir 2015 irgendwie im Kopf. Sonst hätte ich es tatsächlich auch nicht gewusst.
2: Ja, ich denke mal, ja, das so ist das hast hast dann damit beendet.
0: <lacht> oh
2: es gibt noch drei Fragen. Quasi. Also
0: kannst du kannst noch aufholen.
1: Genau. So, kommen wir der nächsten. Das ist wieder ein bisschen länger her. Nächste Frage. Im Jahr 1996 gründete Bryce Coxwell und sein Kompagnon eine Softwarefirma für Diagnose-Software für Windows. <lacht> Diese Firma wurde 2006 von Microsoft gekauft und existiert noch heute. Der Name der Firma ist der gleiche wie die vielfältigen Lösungen, die von der Firma entwickelt wurden. Der Kompagnon von Bryce Coxwell arbeitet noch heute bei Microsoft und ist technischer Direktor Thomas. von... Thomas. Ja? Das
2: ist internend.
1: Lass ich gelten, ist richtig.
2: Ja, wie, ja, aber wie heißt die Firma dahinter?
1: Internals, Software, LP und Sys-Internals sind die ah, ja, Okay.
0: Sehr gut. Ja, siehst du? Cool. Also ich 1996, also, ich, ich glaube, da hatte ich Einschulung oder irgendwie sowas. <lacht> ähm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber ich hätte zumindest gedacht, ich habe noch überlegt, ob ich das ändere. Diese Firma wurde 2006 von Microsoft gekauft und existiert noch heute. Da habe ich erst überlegt, ob das nicht schon ein zu großer Hinweis ist. Aber scheinbar nicht.
2: Ich hätte aber auch nicht gewusst, dass die noch heute existiert. Ich dachte, die wäre komplett gekauft worden. Ich aber. hätte nicht mehr gewusst, dass das eine Firma ist. Ja, oder das. Sobald
1: <lacht> ich gelesen habe, jetzt lasst mich nicht 100, also soweit ich gelesen habe. Ich Alles
2: gut, der Punkt zählt, ich bin ja dabei. <lacht>
0: <lacht> Eric genau, ich, ruhig gegen deine Punkte. <lacht> Erik, wirst du schon nervös? total, <lacht> <wird's sein>, ja. <lacht> wenn jetzt mehrere solche historische Fragen kommen, dann bin ich halt einfach raus.
2: Vor allem werden hier Namen genannt, die ich noch nie gehört habe. Also <lacht> ich auch nicht.
0: <lacht> so. Also die, an die Community, die zuhört, macht mal einen Faktencheck, ob das alles stimmt, was der Gregor erzählt hat.
2: Gregor, Gregor sperren wir mal Wikipedia.
0: <lacht> <lacht> das wäre vielleicht
1: auch hilfreich. So, nächste Frage. Ähm, bereits im Jahr 2007, also 2007 wurde mit der Entwicklung dieser Plattform begonnen. Und die dazugehörige Seite wurde im April 2008 von Tom Preston Werner, Chris Wanstrath, P.G. Hyatt und Scott Jacken veröffentlicht. Die Organisationsstrukturen waren bewusst so ausgelegt, dass es keine Manager gab oder jener einer war, je nach Sichtweise. Das Unternehmen war ein Bootstrap-Startup-Unternehmen, das in den ersten Jahren genügend Einnahmen erzielte, um von den drei Gründern finanziert zu werden. Vier Jahre nach der Gründung, im Juli 2012, investierte Anderson Horowitz 100 Millionen US-Dollar als Risikokapital. Im Juli 2015, nach das, nachdem das Unternehmen, äh, nach, äh, wurden weitere 250 Millionen US-Dollar als Risikokapital ähm, investiert. Der Dienst wurde, von, wurde mit Ruby on Wales entwickelt und im Februar 2008 mit Hauptsitz in San Francisco gestartet. Im Oktober 2018 wurde der Dienst für siebenhalb Ja. GitHub?
0: Ja, richtig. Oh. Oh. Ich habe es ich die ganze Zeit überlegt. Ich dachte, das könnte GitHub sein, das könnte GitHub sein, aber so viele blöde Namen und Daten und irgendwas.
2: Das, das macht einen komplett Körre. Für <lacht>
1: So ist klar, du kassieren, ich denke mir das ja nicht aus. Ich habe lange überlegt, wie die Frage überhaupt gesignet das ist. überhaupt <lacht> in diesen.
2: Also ich weiß mittlerweile, weshalb ich lieber Quiz erstelle, statt darum.
1: <lacht> so, ich habe noch eine Schätzfrage für euch. Das ist die letzte dann. Für
2: das sie gibt es aber Welt. zwei Punkte, gell? Jetzt nochmal eine Chance habe, ja. Jetzt.
1: <lacht> <lacht> wie viele Millionen Pull-Requests wurden im Jahr 2019 auf GitHub durchgeführt? So, wer näher dran ist, kriegt den Punkt. Jetzt braucht auch keiner was sagen. Jetzt könnt ihr einfach, ähm, naja, wahrscheinlich wäre es... Obwohl, ja, eigentlich ist es egal. Ihr könnt so, wir können einfach in den Chat tippen. Genau, ihr könnt in den Chat
2: tippen. Ähm, Erfolg, Also geklaut. Wie viele Millionen Pull-Requests okay. wurden im Jahr 2019 auf GitHub durchgeführt? Okay, ja.
1: Erik, der ja. Punkt ist
0: für dich, es sind 87 Millionen gewesen. So wenig? Ich wie habe 800 Millionen getippt ich weiß. Thomas hat 2 Milliarden getippt. Nur für die Zuhörer, die müssen ja auch wissen, was wir abgegeben haben.
1: Laut github statistik äh, aus dem Jahr 2019 waren 87 Millionen. Pulmen. Okay, krass.
0: Ich hatte nämlich tatsächlich, Thomas, ich hatte auch erst in den Milliarden gedacht, ja. aber er hat die Frage so formuliert, wie viele Millionen... Mist, hab ich
1: Millionen ja, also gesagt. Scheiße. Ja, hast du nicht eine
2: Schiebung hier. Also nachher. Hab ich sogar nicht
1: gesagt,
2: ey. Sogar Muss halt. einfach mal zuhören. <lacht> ja. Nee, aber ich habe auch echt gedacht, da sind noch so viele automatisch generierte Pipelines, die auch Pull Requests stellen, das hätte ich wesentlich mehr geschätzt. Und da sind auch Abgelehnte wahrscheinlich dabei. Vor allem mal Thomas ja schon mal damit mit seinen 2,1 Milliarden gerechnet, ja, die er äh, eingestellt die, hat. Ne? die Hälfte ist ja schon von mir. <lacht> Thomas, da
0: müssen wir bald mal üben, ne?
1: Hast du aber, äh...
0: also ich persönlich würde jetzt gerne den Endpunktestand noch mal. <lacht> <lacht> äh,
1: Thomas hat auf jeden Fall einen Punkt und Erik hat fünf Punkte. <lacht>
2: Ah, ich liebe Soundeffekte. Es ist ja, ein Traum. Erik, Bayer, das Bayern München des Quizzes hier, wenn er so weiterläuft. Ja, ja, mal abwarten. So,
1: und jetzt äh, hier, aber
2: wir können doch ein paar Punkte rausholen,
0: Thomas, wenn du willst.
2: Nee, ich äh, würde mal sagen, jetzt äh, bist du auch mal dran. Genau. Okay.
0: Du, Thomas ist also, wie so ein guter Fernsehkoch, der hat auch was vorbereitet. Ja, genau.
2: Also, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mich, das jetzt fast gar nicht zu machen, weil bei mir die Fragen a. wesentlich kürzer sind. Zweitens, ich nicht Namen nenne, äh, die ich vorher noch nie gehört habe. Also, lass einfach welche einfließen. Ja, einfach Peter Müller hat 1634 mal
0: drüber nachgedacht.
2: Okay, also jetzt mal ohne Witz, hier die, also das Spiel, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich relativ einfach. Einfach, weil ich gedacht habe, so ihr Ende des Jahres, haben wir mal so eine so lockere Veranstaltung, nicht hier Geschichtsunterricht.
0: Äh ja, das war schon so ein bisschen eine Blame-Show, was der Gregor gerade gemacht hat. Ne? Also ganz
2: ehrlich, der, der Erik,
1: der hier fünf Punkte abgerissen
2: hat. Ey. Leistungskurs Informatik-Geschichte war das hier gerade. Also, ähm, ich habe auch ein kleines Spiel mitgebracht, das heißt äh, 20 oder 21. Oha. Und äh, ich hatte ja gesagt, es wird ja immer schwieriger abzuschätzen, äh, was war eigentlich im ersten. Jahr der Pandemie, äh, zwischen dritter und vierter Welle oder äh, was man für, auch immer für ein Zeitgefühl momentan hat. Ähm, allerdings hatte ich gedacht, wir fangen ein bisschen lockerer an. Vielleicht hätten man mein Quiz auch eher so als Wort angeben müssen, <lacht> <lacht> weil jetzt wirkt das eher so wie, äh, keine Ahnung, Grundschulaufgaben. Nee, wir machen das einfach an, das ist jetzt der sanfte Ausklang, damit wir alle beruhigt. Ja, auf jeden Fall auslaufen, wie man beim genau. sagen würde. Ähm, ja, Erik, fangen wir mit dir an. Weil oh die läuft's ja gerade so richtig gut mit Chris. Und, äh, Zeit, mich zu blamieren. Genau. Also, ich, ich nenne ähm, Ereignisse oder ähm, sonstige Events, nenne ich mal, oder Produktankündigungen. Du musst sagen, ob das 2020 oder 2021 war. Okay. Okay. Ähm, jeder erinnert sich ja noch an ähm, die ähm, Angriffe Nation-State-Attacks, die ja durchaus zugenommen haben. Und dort gab es äh, die, ähm, ja, die Organisation bzw. Gruppierung Nobelium, die Attacken gemacht hat. Und die Frage ist, wann war Solarigate äh, Solarwines Attacken? 2020 oder 2021? Scheiße.
0: Okay. boah, ich würde jetzt behaupten, das war eins. entweder Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres. Ich das sag ich mal 2021.
2: 2021. Kriegst du noch das genaue Datum hin? Nein, Spaß beiseite. weiter. Also, 6. keine Ahnung. Nee, also wo, wo, wo ist jetzt hier der Klang? Ja, so, jetzt müsst ihr wissen, was es ist, gell? Ja, musst du musst sagen, was es ist. Ja, es ist leider falsch. Es ist tatsächlich noch 2020. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so rum Dezember. Also es war, ich, sag doch, ich
0: sag doch, Ende 2020 ist einfach. Ich, ich, das ist ja in einer Blase halt erst Anfang 21
2: aufgetaucht, von daher. Ja, dann schauen wir mal beim Gregor, wie es so, so ist. Ähm, wie läuft, meinst du? Microsoft Teams, das Thema liegt dir ja auch sehr gut. Ähm, ja hat ja, ist ja doch ein wichtiger Bestandteil geworden für unser Arbeiten von zu Hause aus. Und ein absolutes Killer-Feature ist das Thema Teams Backgrounds, dass man eigene Hintergründe machen kann. So, wann wurde dieses Feature eingeführt? 2020 oder 2021? Also,
1: du meinst generell das Feature nicht, weil ich da auch die Teams Backgrounds äh, selber erstellen konnte und nicht noch in diesen schwubbeligen Ordner schieben musste und dann ich, erst noch was auspassen.
2: Also Gegenfragen stellen ist nicht erlaubt. Also <lacht> <lacht> weil, äh, es gibt generell, dass man Hintergründe nutzen konnte. Oh,
1: ich würde sagen, da bin ich ziemlich also relativ relativ, na, relativ sicher 2020, weil das müsste ja noch mit der Pandemie gekommen sein, auf jeden Fall.
2: Und das ist leider richtig. <lacht> Sehr oh. gut. Jetzt, Hätt, aber, hätte ich auch gesagt. Ist doch schwieriger, als man gedacht hat. Also zumindest Eriks Frage. Äh, als also wolltest du jetzt meine Frage schmälern oder die, wie? Ich muss aber tatsächlich
0: auch sagen: Also der Unterschied zwischen die Nobelium-Attacke <lacht> zu wann gab es Teams-Backgrounds ist schon auch ein
2: bisschen. <lacht> also, dann kriegst du jetzt die einfache Frage. Ähm, Microsoft stellt ja auch Hardware her und stellt ja ab und zu auch neue vor. Äh, die Xbox X und das erste Surface Duo. 20 oder 21? Also. Ich habe auch nicht die Fragen gedreht, nachdem wir unser Quiz gemacht haben, dass ich jetzt <lacht> hier auch Xbox X
0: und das Surface Duo. Ach, das das wurde das aber gut, angekündigt genau. 2020 schon auf irgendeinem Event. Ich, ich würde behaupten, 2020.
2: Und das ist Richtig. Ich glaube, diesmal kam auch äh, die, zumindest die Ankündigung vom Surface 2 und 2. Das, ja. Ja, genau, aber ähm, das war da mal richtig. Wie, wie man hier sieht, die Fragen relativ knapp. Das Quiz... Äh, <lacht> <Das war ein lacht> Leichter als
1: das, was sich Gregor hat einfallen lassen.
2: Gregor, so, kommen wir zu dir. Renaming war ja auch dieses Jahr großes Thema. Mhm. Und ähm, es gab aber auch sonst Renames, nicht nur im Security-Produktbereich, sondern auch für Virtual Desktop. Wann wurde Windows Virtual Desktop zu Azure Virtual Desktop?
1: Das war dieses Jahr. Das müsste auf der Ignite. Äh, was ist das Spring dann, ne? Genau, Ignite Spring gewesen sein, würde ich behaupten.
2: Okay. Erik, wüsstest du es? Ich wüsste,
0: ich hätte es jetzt auch behauptet dieses Jahr, aber wissen tue ich es nicht, nee. ja,
2: Es war wirklich dieses Jahr. Machen wir gerade einen 2-1 für Gregor, gell? Ja, ja. Ist das ja richtig ist richtig spannend. Das ist ja. Auch <lacht> So, ich habe aber für die letzte Frage was richtig Schönes ausgesucht, weil Boah. da geht es um eure eigene Contributions in der Community. Ach komm.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Wie viele Contributions hast du, letztes Jahr, hast du dieses ja, Jahr eigentlich
2: Das wäre auch eine, eine, eine sehr gute Frage gewesen, ich habe es aber noch fieser gedacht. Ähm, Azure Defender for IoT ist ein sehr spannendes Thema, so auch in einer Geek-Sprechfolge. Oh. 20 oder 21? <lacht>
1: <lacht> ist die Frage jetzt an Erik oder hat er uns beide gedacht?
2: Nee, das ist erstmal nur an Erik. Für dich habe ich gleich auch noch was. <lacht> das war ja <lacht> das ist
1: ja einfach ja, Ist das
0: nicht IoT. eine
1: Geschiebung? Du fragst sie was aus so einem eigenen Podcast.
0: Haben. Ey, aber das ja, war, du, mal,
2: was du bekommst. Du musst so einen Überblick <lacht>
0: behalten. Ja, das war, das Anfang des Jahres hat man mal so eine Security-Reihe. Da ging es Defender und Dings und dann auch Defender for IoT. Ich, ich würde jetzt behaupten, das war Anfang 21. Aber es. Ist bestimmt falsch. Log, logst du ein? Ich logge ein, ja.
2: Du loggst ein. Das ist richtig. Ja. Also ich hätte
1: gedacht, oh. du jetzt hier. Du wüsstest genau, welche Folge und welcher Sprecher und so.
2: Ja. Jetzt jetzt die Stunde der Wahrheit. Nämlich, du hast jetzt die Möglichkeit. Äh, ja, ist noch, glaube ich, zu verlieren. Ne, Gleichstand sehe ich hier Gleichstand, gerade. Gleichstand, wenn Gregor jetzt, ne, muss man also mal Mühe geben. Kinder, auch du warst ja in den letzten Jahren immer wieder fleißig, auch mit Blogartikeln. Und es gab einen Blogartikel oder mehrere zum Thema Azure Files. Aber wann veröffentlichtest du den Blogartikel Azure Files Enabled? ADDS, SMB Authentication, Best Practices, and All You Need to Know. du due. Du hast doch wohl deine eigene Blogartikel. Jetzt wohl
0: wissen, wann und wo du den geschrieben hast. Da ich ja,
1: das ist ja der zweite gewesen. Also ich habe ja schon mal eingepackt, geschrieben. Da das der zweite war, müsste das irgendwann dieses Anfang dieses Jahres gewesen sein. Ziemlich sicher, ja.
2: Einloggen? Oh, jetzt wo ich aber nur nachdenke, ob oh, du wirklich nee, richtig kommst. Komm, jetzt ich glaub, kann du mich doch eigentlich auch ein. Du so, logst ein und das ist leider falsch. Nein, das gibt's nicht. Nein, ist das jetzt? Weiß, das doch nicht. Nein, ernsthaft jetzt? Wann warst du? Das kann nicht sein. Noch am 27.12.2020. Oh. <lacht>
0: Geh einfach schnell in deinen Blog und ändere das Release-Datum, da hast du recht gehabt.
1: Das gibt es ja für Oh, scheiße.
2: So, ja, okay. also Ich wusste, dass ihr ja beide äh, gleich auf seid, von daher gibt ja, es ja, Bonusfragen. Ja. Jetzt und kommen die SharePoint-Fragen, Ja, jetzt kommen die, genau. Und ähm, Ich habe mir aber gedacht, irgendwann mit 20 oder 21 ist ja eigentlich zu unspannend, also gehen wir mal Jahrzehnte zurück. Ach komm. So, und ähm, mit der ersten Frage für den Eric. Ähm, dieses Jahr jährte sich zum 20. Oder es war das vor 20 Jahren, ähm, wurde Windows XP veröffentlicht. 2001. Wurde im selben Jahr, wo Windows XP released worden ist, auch Mac OS X, der erste iPod vorgestellt. <lacht>
0: Ich möchte an dieser Stelle <lacht> erwähnen, dass ich 2001 zwölf
2: Jahre alt war. Also genau die richtige Zeit, um Computerzeitschriften zu lesen. Ja, die Frage ist, ob es auch in dem Alter schon dann iPods gab.
0: Also ich hatte meinen ersten Computer mit 15 und mein erstes Handy mit 16. Also würde ich jetzt behaupten, es gab noch keine iPods. Also ist das, würde ich jetzt einfach behaupten, nein. Aber das kann auch einfach an meiner nicht vorhandenen sozialen Lage geblieben also haben. Oder so, ich, ich weiß nicht. Frage, man kann es ja noch
2: mal in dich äh, einkehren. Also, Windows XP 2001 veröffentlicht worden, also vor 20 erste Jahren. Frage, stimmt das überhaupt? Das stimmt, das stimmt. Okay. Also, bin ich mir relativ sicher. Und <lacht> im selben Jahr praktisch die erste Version von Mac OS X und auch der erste ipod kam. Du als alter Apple-Fan.
0: Also Mac OS X, keine Ahnung, also, ich wirklich null Ahnung von iPod Ich weiß es nicht. Ich, ich sage jetzt einfach mal frech Nein.
2: Ja, und damit hast du leider
0: falsch gelegen.
2: Ja, weil, ja, ja, weil, ja, ja, weil er war nämlich da kam der auf, und der iPod müsste gerade da erschienen sein. Bin mir ziemlich sicher. Ja, also war ein sehr ähm, ja, ähm, ereignisreiches IT-Jahr gewesen. Gregor, Hätte ich die, nicht die Frage kriegen können. Ja, yeah, warte mal. So, eine Frage, nämlich, die sich eher in Microsoft Cosmos dreht. Also jeder ja, das hat, ist doch unfair! <lacht> ja, warte mal ab, wenn du die Frage gehört hast. Die erste Beta-Version vom net Framework <lacht> <lacht>
1: ich bin der das ist ja
2: unglaublich. Von Steve Bormer wurde CEO von Microsoft. Hatte, äh, reden wir da über das Jahr 2000 oder das Jahr 2001 oder irgendein anderes Jahr? Also war das, dass er sich zum 20. Mal gejährt hat dieses Jahr?
1: Sind das jetzt drei, Fra also drei Antwortmöglichkeiten? Nein, nein, Frage? nein. Also, ja schon... Du kannst
2: ja die Frage nochmal stellen. .NET Framework und Steve Bormer wird CEO von Microsoft 2001 oder nicht? Erik, bist du mit der Frage von dir jetzt zufrieden, die du bekommen hast? Ich bin auch. sehr zufrieden mit der Frage von mir.
1: <lacht> das war 2001, sagst du? Also auch 2001 richtig ist,
2: ne? oder? Fall, ne? Genau, ob, ob die beiden Ereignisse 2001 waren oder nicht. Developers, 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 Developers.
1: Ich würde sagen, ja
2: und damit liegst du leider auch falsch hat 2000 und da wir jetzt immer noch einen Gleichstand das heißt, haben machen wir mal eine Schnellrunde ihr boah. müsst schätzen auch ein rundes Ereignis was sich mehr oder weniger gejährt hat mit folgenden Events Google kauft Motorola Microsoft kauft Skype war ein Jahr mal gewesen, wo es relativ viele Firmenkäufe gab in der IT-Branche. Vor wie vielen Jahren war das? Darf ich einfach die Jahreszahl sagen? Oder? Nee, äh, vor, wie viel Jahre es zurückliegt? Es sind auch relativ runde äh, der, der, der zuerst Skype. das Richtige sagt, Jahre. hat auch gewonnen. Zehn Jahre. Eric, congratulations. <lacht> Das sind tatsächlich genau zehn Jahre. Ja, also, wenn ich habe, also gerne hier auch ans Publikum der Faktencheck.
0: So, dann können wir jetzt das aufhören, weil ich glaube, ich habe jetzt gerade Vorsprung. Ne?
2: <lacht> Hast du noch eine? Nee, das also, wenn ihr jetzt noch Gleichstand gehabt hättet, dann hätte ich ein Problem gehabt. Ja. Sehr gut. So,
0: damit würde ich mich jetzt mal. <lacht> Können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also, das erste Spiel, das hat wer gewonnen? <lacht> das weiß ich nicht mehr. Meine Liste ist leider kaputt gegangen. Ich habe sie nicht auf SharePoint gespeichert. <lacht> man, man muss auch zugeben, das zweite Spiel, ja. Ja. War, war, also dafür, dass du vor mir ist total einfach, fand ich es auch durchaus schwer. irgendwelchenet .NET-Entwicklungsdaten. Oh, danke, danke auch echt. <lacht> so, wenn
2: so, man die Antworten dann, kennt, ist es immer einfach. Ja.
0: Dann kommen wir zum äh, letzten Programmpunkt, äh, bevor wir euch dann auch alle Zuhörer in die, in die Weihnachtsferien entlassen. Ähm, Thomas sagte es vorhin so schön, es gibt eine Tradition bei Geek Sprech und die nehmen wir natürlich auch mit zu Geek Inspires. Ähm, The Magic Wish. Am Ende einer Geek-Sprechfolge kommt immer der magische Wunsch des Gastes. Von daher nun auch heute. Gregor, dein magischer Wunsch fürs nächste Jahr. Thema ist diesmal total offen. Das ist ja eigentlich schon fast einfach. Ne?
1: Ein Stück mehr Normalität als dieses Jahr. Das heißt also, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen auf ihre Mitmenschen achten würden und sich auch impfen lassen würden, damit wir halt äh, eine Möglichkeit hätten, uns auch in einer normalen Art und Weise und auch in einer respektvollen Weise nächstes Jahr auch mal wieder bei Community-Events treffen zu können. Das wäre so mein Wunsch und ein bisschen mehr Gelassenheit auch bei diesem Thema vielleicht an einer anderen Stelle. Das ist so mein allgemeiner Wunsch.
2: Okay, sehr schön. Thomas? Ja, also da, da kann ich mich ja nur anschließen. Also ich glaube, da sind wir uns äh, äh, alle der gleichen Meinung, gerade auch äh, mal wieder Community-Events zusammen vor Ort, auch mal wirklich äh, wieder die alten Zeiten eher zu haben, wo man sich auch mal wieder einen größeren Rahmen treffen kann und mit Gelassenheit, glaube ich, äh, dass die Menschen auch wieder eher ein bisschen äh, be more kind, sagt man, glaube ich, im Englischen dazu sind, also ein bisschen mal freundlicher wieder zueinander sind. Vielleicht noch einen, der eher so wieder ein bisschen ernsteren Hintergrund in unserer Branche hat. Es wäre schön, glaube ich, das wünschen sich viele, wenn wir aus diesem reaktiven Handeln rauskämen und wieder eher wirklich gestalten könnten. Man hat irgendwie so den Eindruck, viele Sachen machen wir nur noch, um auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren, auf andere Sachen. Also es ist wirklich die Weiterentwicklung, sich Gedanken zu machen, was könnten innovativen Themen sein? Der Anteil wird doch irgendwie in der Pandemie immer weniger. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und Erik, bei dir? Ich würde sagen, da
1: wir
0: in der Weihnachtsfolge sind. Erik, hast du jetzt genug Zeit gehabt, um dir nachzudenken? <lacht> ja, tatsächlich. Also Ich würde es auch ein bisschen zweiteilen. Also Diesen ganzen Community-Gedanken, äh, den gehe ich mit. Ähm, ich würde es auch ein bisschen weiter treiben. Ich hätte unheimlich Bock, mal wieder zu reisen im Sinne von eine Ignite in USA, eine mvp mit vor Ort. Oh. Ähm, so, so, solche Geschichten fände ich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool, weil es halt auch einfach eine ganz andere Art der Zusammenarbeit ist und ne, so Menschen anfassen und sich gegenseitig Kaffee auf die Hose schütten und so, das, das hast du halt einfach im Online nicht. Ähm, äh, nee, das wäre so ein bisschen der Punkt, ja, und äh, wenn man so ein bisschen die Technologiewelt nimmt, bin ich sehr nah bei, bei Thomas' Wunsch. Also ein bisschen Ruhe und Besonnenheit. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in irgendeiner vorhergehenden Folge gesagt. All das, was in den letzten zwei Jahren so hektisch und schnell aufgebaut wurde, dass man da auch einfach noch mal sinnvoll drüber schaut, äh, noch mal überlegt, haben wir das alles so richtig gemacht? Ne? Sich mal die Zeit nimmt, bestimmte Dinge vielleicht auch einfach anzupassen oder zu ändern, weil wir wissen alle, nichts hält länger als ein Provisorium. Ähm, ich glaube, das wäre so mein Wunsch fürs nächste Jahr, da ein bisschen mehr Stabilität und Ruhe reinzubringen und eben nicht ne, höher, schneller, weiter. Und jetzt machen wir noch überall AI drauf, hat ja vorhin auch schon mal gesagt. Und dann gucken wir mal, wo uns das alles so hinführt. Ja, und ich glaube, damit sind wir doch nach einer äh, durchaus ernsthaften Folge zu beginnen äh, über dann eine sehr historische Folge <lacht> zu einem spannenden Zweikampf am Ende äh, mit ein paar Wünschen ins neue Jahr ähm, äh, doch mit einer guten Folge daher gekommen, oder? Was sagt ihr? Tatsächlich ein, ein Fest. Ein Traum.
1: Ein schöner Austausch gewesen und ich finde, wir haben schon ein paar coole Themen auch angerissen
0: und in dem Sinne kann man sich nur auf 2022 freuen. Sehr schön. Und damit bleibt uns an unsere Zuhörer nur zu sagen, habt eine wunderbare Weihnachtszeit, genießt die Zeit mit der Familie, soweit es denn möglich ist, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und bleibt uns gewogen und schaltet ein in den neuen Folgen, die euch dann da im neuen Jahr erwarten. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Vielen Dank. Bis nächstes
1: Jahr. Bis Merry Christmas.
2: Tschüss. Ciao.